0: Bueno, buenos días a todos. Estoy feliz de volver con ustedes, de empezar esta nueva serie de hoy. Estuve afuera ocho semanas sin predicar. Fue como, como un descanso de maternidad, pero me siento de verdad que estoy renovado. Vamos a empezar una serie nueva que se llama Tierra Buena. Y bueno, primero quiero recordarles que hoy empezamos los 21 días de oración. Por 21 días hacemos esto, nos reunimos, escuchamos la palabra de Dios, oramos. Si usted nunca ha sido parte de, este, de estos 21 días de oración, de verdad lo invito. Orar en comunidad es maravilloso. Es solo una hora en la mañana, a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, si usted pasa ese, ese tiempo con Dios, alabándolo, orando, vamos a orar juntos. Es poderoso. Ni siquiera puedo describir lo que, lo que sucede cuando venimos acá y, y está lleno de gente. Gracias también a los que pueden vernos en línea, si de pronto no pueden estar acá porque tienen que dejar sus niños en el bus, podemos hacerlo también. Solo los invito a que vengan, que alejen, el ruido de este mundo y nos conectemos de nuevo con Dios. Va a ser mañana a las 6 de la mañana hasta el viernes y los sábados a las 9 de la mañana. Va a ser maravilloso. Bueno, y vamos a empezar esta serie llamado Tierra Buena. Y yo me estaba preguntando a mí mismo en el verano, ¿qué es lo que detiene a la gente de crecer? ¿Qué es lo que le impide a la gente crecer? Y no hay nada más hermoso como ver un jardín. Y por eso coloco esta foto acá, donde se ve un hermoso jardín con flores de colores. Porque la naturaleza nos acerca a Dios. Y miren, en la época de la pandemia, 18.3 millones de nuevos jardineros empezaron a darse en Estados Unidos porque la gente estaba cansada de, 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 de las pantallas y de las noticias y aún cuando vamos a poner gasolina hay una pantalla ahí con una mujer hablándome y yo no quiero, yo solo quiero poner gasolina a mi carro. Y todos necesitamos como salir de eso y por eso la gente empezó a, a, a sembrar en sus jardines y ver cómo algo crecía. Y entonces el 55% de estadounidenses gastaron 48 billones de dólares en sus jardines, en sus prados, en este tiempo de pandemia. Y el promedio de crecimiento de sus jardines fue de 600 dólares en un año de cada uno de esos jardines. Y miren, lo bueno es que los niños ahora están comiendo más vegetales porque están están creciendo ahí en sus jardines pero algo que no tal vez no es tan bueno es que los milenios y la generación Z eh, se ha interesado más en el cultivo del cannabis hay, hay, hay un amigo alrededor de mi hija pequeña su novio y bueno yo quiero, yo quiero conocer más de él y hay, hay, hay algo chistoso que nos pasó yo le pregunté ¿Qué es lo que hace tu familia? Y él me dijo, nosotros vendemos cannabis. Y yo le dije, perdón, ¿tú dijiste cannabis, marihuana? Él dijo, no. La traducción en inglés es wheat, que es trigo. Trigo. Entonces yo primero estaba confundido porque no sabía si me había dicho trigo o marihuana, pero él estaba hablando de trigo. Él dijo, vendemos... Semillas de trigo a los granjeros. Y dije, ah, bueno, ah, bueno, gracias a Dios. Es importante decir bien las palabras. Oren por mí, por favor. Él, él sabe mucho acerca de la, del cultivo y de esta zona, de esa parte agraria en Indiana. Ustedes saben que eh, Indiana es de las tierras donde más se cultiva trigo. Miren, lo que Dios está haciendo ahora mismo en la tierra es lo que quiere hacer en nosotros. Quiere darnos un crecimiento espiritual. ¿Qué tal si, si Él quiere darnos un crecimiento mayor? Porque tal vez yo... Por, y yo me estaba preguntando eso. ¿Qué es lo que detiene a la gente de crecer? ¿Por qué la gente anda como estancada? Y cómo la gente se ha, ha puesto tan dura es en todo lado, es muy duro, la gente está muy, muy inflexible, muy intransigente, la gente simplemente se para en, una, en un polo y en una opinión y se va a un extremo y no cambia y no crece y yo realmente me estoy preocupando por eso y por eso empecé a estudiar qué es lo que, qué es lo que detiene a la gente de crecer y empecé a a leer sobre la agricultura porque quería saber primero cómo pasaba esto en la naturaleza y me di cuenta a través de un libro que hay 177 clases de trigo y, y al darme cuenta de eso me di cuenta que hay muchas maneras de poder crecer y Dios está tratando de alcanzar a la gente para que crezca pero hay mucha gente que está con un corazón duro y no puede crecer porque esta dureza no lo deja el mundo está cambiando no es el mismo mundo de antes y estamos aquí en este momento de lo que va a pasar y lo que estamos viviendo y va a haber mucha gente que va a crecer y se va a adaptar y va a poder prosperar en medio de esto pero hay mucha gente que no lo va a hacer. Hay mucha gente que va a poder darse cuenta que Dios está ahí. Y va a darse cuenta que, que hay que crecer y levantarse. Y, van a, ser, y van, a, van a ser productivos, pero no para todos. Alguna gente no va a poder hacerlo. Yo estoy viendo matrimonios y personas que están perdiendo sus hijos que están perdiendo sus familias porque, porque siguen inflexibles, intransigentes, porque están duros y yo estoy muy preocupado por eso. Así que yo quisiera que hoy marcar este día, porque algunos de ustedes van a crecer, algunos de ustedes van a, van a prosperar y van a levantarse y, 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 y van a ver cosas maravillosas y transformaciones que usted no se imagina. Y yo quiero eso para todos, para todos. Yo he hablado con mi pastor sobre esto, he tratado de leer libros. Aún yo revisé el, el libro que yo leí cuando yo era pequeño. El pastor muestra un libro que se llama Las semillas que crecen para ser cien. O sea, las, las semillas que crecen para ser fuertes. Nos muestra este libro que leía cuando pequeño. Y miren, yo recordaba todo esto acerca de, de, de las semillas y aprendiendo esto para poder responder esta pregunta de qué nos detiene de crecer. ¿Por qué estamos, somos inflexibles, somos duros e intransigentes? Así que yo quiero caminar con ustedes a través de la Escritura y mostrarles lo que Jesús mostró y lo que Jesús enseñó. Miren, antes de aprender cualquier cosa del reino de Dios, antes de, de poder entender verdades espirituales, Él primero nos cuenta una historia, antes de que empezara a hablar de su reino y a hablar de muchas verdades. Y, y, y él habla, esta parábola que está en, los, en Mateo, Marcos y, y Lucas. Es maravillosa, así que saque sus notas, escriba, tenga li lista su Biblia, porque quiero darles algunos componentes para crecer que vienen de la palabra. Y vamos a leer Lucas 8, 4, 8.
1: De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar al pueblo, Esparcí la semilla, una parte cayó junto al camino Fue pisoteada y los pájaros se la comieron Otra parte cayó sobre las piedras Y cuando brotó, las plantas se secaron por la falta de humedad Otra parte cayó entre espinos Que al crecer junto a la semilla, la ahogaron Pero otra parte cayó en buen terreno Así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno Dicho esto Exclamó, el que tenga oído, oiga para oír
0: Y esto es lo que termina diciendo Jesús El que tenga oídos para oír, que oiga Eso es lo que Jesús nos está diciendo a todos hoy El que tenga oídos para oír, que oiga Pero no todos van a crecer. Jesús contó esta historia de cómo ocurre el crecimiento. Y no pasa para todos. Porque la, la semilla es lanzada por el sembrador y cae en cuatro clases de, de suelos. Pero antes de hablar del suelo, hay unos componentes importantes que debemos hablar y es que todo crecimiento requiere un sembrador, una semilla y un suelo, digámoslo todos, sembrador, semilla, suelo, una vez más, sembrador, semilla y el suelo, son los tres componentes para poder crecer, para que haya crecimiento, aún en el espacio, se si van a ir a la luna, donde sea, el crecimiento tiene estas reglas, se necesita un sembrador, se necesita una semilla y un suelo. Jesús habló de esto y lo explicó mejor. Y en la parábola empieza a hablar sobre el sembrador, que es una verdad espiritual, y el sembrador es la fuente de la verdad. Mire, yo no sé su nombre, yo no sé dónde vive, yo no sé cuál es su genealogía, de dónde es, pero lo que sí sé es que cada uno de ustedes tienen una fuente de verdad en su vida, una fuente de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros va a tener, tiene un sembrador. De alguna manera Dios tiene a alguien que usa para revelarle la verdad. Romanos dice que nadie va a dejar de oír la palabra de Dios, que todos van a escucharla porque cada persona va a ser testigo. Cada persona va a tener alguien que le hable la verdad. Eso significa que puede haber, sea su papá, su mamá, un compañero, un vecino, un amigo, alguien en su vida. Tal vez alguien que usted está escuchando en televisión o en el radio. De alguna manera Dios está dándole una verdad espiritual a usted en su vida. Miren, hoy... De alguna manera siempre va a haber. Y hoy la hay. Aquí está este sembrador hablándole la palabra de Dios. Usted tiene un sembrador en su vida. Y no hay nada mal con el sembrador. El sembrador es el que da la verdad espiritual. Y eso no lo consigue en todo lado. La, la, gente, la gente dice... La gente puede encontrar esta palabra abriendo la Biblia, yendo a la iglesia. Y miren, en esta iglesia usted va a escuchar la palabra de Dios siempre. No importa dónde usted esté. Usted va a escuchar la palabra de Dios acá, verso tras verso. Va a escuchar la palabra de Dios. Usted no va a poder decir que usted estuvo acá y que no escuchó la palabra de Dios. Porque acá en la iglesia... Es lo que hablamos de la palabra de Dios. Cada persona tiene un sembrador, pero también se necesita una semilla y la semilla es la palabra de Dios. No hay nada malo con la palabra de Dios, porque su palabra cambia vidas. Y lo ha hecho por miles de años y lo seguirá haciendo. La palabra de Dios es la semilla, tiene el poder de traer vida cuando la palabra de Dios viene a, 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 un, a una tierra buena, hay poder y hay una energía que causa cambio. Así que para que la semilla crezca, creo que todos sabemos qué es germinación. La germinación es cuando la semilla va dentro de la tierra y muere y se abre el, su cascarón y, y empieza a crecer una raíz y luego después de eso, de nutrirse, empieza a crecer, empieza un retoño y empieza a salir la planta. Esa es la germinación. Y para que la germinación pase, se necesitan tres cosas. Esto es biología. Se necesita agua, se necesita oxígeno y se necesita la, la temperatura adecuada. Es interesante para mí cómo Jesús está siendo un punto para simbolizar lo que hay aquí para crecer, que es el Santo Espíritu. Necesitamos hidratarnos, necesitamos agua, vida, y ese es el Espíritu Santo que nos despierta, que despierta la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida. Ese oxígeno también. La semilla necesita oxígeno, aun cuando esté muy profunda en la tierra, necesita oxígeno. Y eso es lo que me encanta, Dios. Usted puede estar por allá metido en, en el peor mugre, pero la, Dios aún puede respirar su aliento de vida sobre usted. Usted puede estar sucio y cubierto debajo de ese foso cenagoso, pero Dios aún encuentra la manera de poder soplar su aliento de vida. Y se necesita la temperatura adecuada, porque, hay, porque cuando hay mucho, mucho frío, no va a crecer nada. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir en un ambiente donde la palabra de Dios sea dada y sea explicada y haya vida y haya alabanza y haya esa temperatura adecuada para crecer. Hay algo acerca del ambiente, el agua, el oxígeno, que es igual como el ambiente del Espíritu Santo nos hace crecer. Todo es dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, cuando las condiciones necesarias suceden, la semilla crece y retoña. Mire, usted, usted puede tener un sembrador y usted puede tener un, una semilla, pero si usted sigue luchando con lo mismo y no hay cambio, y se lleva cinco años, diez años, 15 años luchando con lo mismo, no es, el problema no es el sembrador, el problema no es la semilla. ¿Usted sabe cuál es el problema? El problema es el suelo. El problema es usted. Bueno, entendamos esto. No hay nada malo con el sembrador ni con la semilla. El problema es la condición de nuestro corazón y nuestra mente, que es el suelo. Y Jesús empezó a hablar más detalladamente sobre estos cuatro tipos de suelo en donde cae la palabra, cae al lado del camino, el otro cae en roca, el otro cae entre espinos y el otro cayó en buena tierra. Y eso es lo que yo sé. Yo no sé qué clase de suelo es usted, pero yo sé que la palabra de Dios, que solo la semilla va a crecer en una clase de suelo. Mire, yo he sido pastor, por 29 años y he visto muchas personas responder y entregar su vida a Dios y, y venir a la iglesia y vienen por unas semanas y luego se van y no las vemos de nuevo y yo me desmotivaba hasta que yo me di cuenta sobre esta parábola, esta parábola que no todo suelo es apropiado para que crezca la palabra y la pregunta es obvia cuando él dice el que tenga oídos para oír que oiga la pregunta hoy es, ¿qué clase de suelo es usted? Hay cuatro, si hay cuatro personas sentadas en su, line, en su fila, una de ellas es roca, una de ellas es el lado del camino, una de ellas es espino y otra de ellas es tierra buena. Si hay cuatro personas en su fila, así que solo una persona va a crecer. Y si hay dos bueno, puede haber solo uno, roca y espino, así que puede mirar a su alrededor a ver quién es, el, quién es la roca, quién es el, el, así que usted ya sabe, dependiendo cómo mire. Y, y si usted no puede encontrar a aquel que es la roca, tal vez sea usted. Si hay 12 personas en su fila, Van a haber tres rocas, van a haber tres espinos, van a haber tres de al lado del camino y van a haber tres de buena tierra. Eso es lo que Jesús está diciendo. No hay nada malo con el sembrador. La palabra de Dios cambia vidas. No hay nada malo con la palabra de Dios. Yo no sé cuántos hay acá de cómo Dios ha cambiado sus vidas. Y sé que lo hay, que, que ha salvado. Y tal vez esa persona... Que, que está llena de orgullo y soberbia, o tal vez esa persona que se ha dejado robar la palabra, o tal vez esa persona que la palabra de Dios la ha hecho libre de la depresión. ¿Qué clase de suelo es usted? Así que vamos a seguir más profundo en esto. Mire lo que dice Lucas 8.5. Un sembrador salió a
1: sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron.
0: Bueno, mi esperanza hoy es que usted se pregunte, ¿por qué la gente no crece? Y yo sé que algunos de ustedes lo van a hacer, van a prosperar y van a ser exitosos y van a crecer en Dios, pero algunos no. Así que es muy relevante y muy crucial preguntarse en este momento, en este mundo en el que vivimos, ¿por Podemos crecer, podemos ser mejores Podemos espiritualmente prosperar y crecer y producir Y recibir esa dirección de Dios O simplemente nos podemos perder Entonces miremos esta semilla que cayó al lado del camino Jesús es muy claro De las características de, de la semilla que cayó al lado del camino Y la primera es que la tierra dura, escucha Mira, escuchar no es el problema. El, las, el estar al lado del camino es estar, es cualquier persona, la persona puede caminar y seguir el camino. Yo crecí en lugares donde, donde la, la persona va haciendo el camino, por tanto, caminar no es concreto. Es, es tierra, pero ninguna semilla va a poder entrar ahí porque la gente está pisoteando y está caminando todo el tiempo y eso es lo que Jesús está tratando de decir que hay alguna tierra que es muy dura y la semilla no va a entrar y la semilla se va a desperdiciar y el poder de cambiar la vida está detrás de, esas, de dentro de esta semilla pero se va a perder pero la tierra escucha la tierra dura escucha miren lo que dice Lucas 8.12. Los que están junto al camino son los que oye De alguna manera siempre todos vamos a escuchar la palabra de Dios. Usted ha escuchado amen a sus enemigos y oren por los que los maldicen. Usted lo ha escuchado. Usted lo sabe. Usted ha escuchado que aquellos que perdonan serán perdonados. Usted ha escuchado que si alguien le quita la capa, que le quita su bolso, dele también su capa. ¿Usted ha escuchado? Muchas palabras en esta iglesia. Organicen su vida financiera. ¿Usted ha escucha, escuchado a mí decir que no todo lo que está ahí es para usted? Dios le ha dado algunas cosas, pero otras no. Así que yo le escucha yo, yo he hablado acá, dele a Dios lo que es de Dios, quite, sálgase de esas tarjetas de crédito y Dios lo va a prosperar. ¿Usted ha escuchado eso? Usted, esposa usted, esposo, ¿usted ha escuchado, amen a sus esposas. Usted ha escuchado esposos, amen a sus esposas. Así sus esposas sean tempera, temperamentales. Usted, ustedes han escuchado esposas que deben amar a sus esposos. yo, yo, yo sé que hay otros predicadores que los hacen decir amén, pero, pero yo quiero predicar hoy. ¿Usted ha escuchado que tiene que someterse a sus esposos? ¿Usted los ha escuchado? ¿Usted lo ha escuchado que debe hacerlo? Niños, ¿ustedes han escuchado que obedezcan a sus padres, a sus madres? Ustedes ya lo han escuchado. ¿Usted ha escuchado que deben decir a otros ¿Usted ha escuchado que no, no adultere, que no, dis, destruye, no destruya su vida haciendo cosas que no están bien antes del matrimonio? ¿Usted lo ha escuchado? Nadie puede decir, oh, no sabía. Es solo una manera. Debe haber alguna manera. Usted lo ha hecho, usted lo ha escuchado. Yo ya he dicho esto. ¿Cuántos de ustedes piensan que, que he dicho lo que debo decir? Algunos de ustedes no, no, no estarán muy sorprendidos porque hay muchos sembradores en sus vidas que les está tratando de decir, no, mira, tu vida está mal. Necesitas tomar otras decisiones. Entonces no es porque no lo haya escuchado. Es por el, porque el, la tierra dura escucha, el suelo duro escucha. No hay nada malo con la palabra de Dios. Entonces, si el suelo está muy dura, Dios tiene que ejercer un poco de presión para que esa semilla se rompa y pueda crecer. Y Dios es lo que está tratando de hacer es romper esa tierra dura para que pueda crecer esa palabra de Dios. Pero yo no quiero escuchar eso. La, la tierra dura, no tiene problema en escuchar. La segunda parte es que la semilla de la tierra dura es quitada. Usted, usted lo leyó en, la, en el versículo, ahí dice. Porque la semilla, aunque tiene todo el poder de cambiar y está ahí adentro su poder para cambiar, pero si no penetra dentro de la tierra, muy rápidamente se va a ir. Miren, leamos Lucas
1: 8.5. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para que no sea que crean y se salven.
0: Miren. Aquí, está, aquí en esta parte está lo que pasó y también lo que, como Jesús explicó que el enemigo viene y quita la palabra de los corazones. Entonces, ¿qué dice? Dice que la semilla es pisada y luego es quitada. Es pisada y luego es quitada. Lo primero es que él trata de que usted simplemente menosprecie y pierda la palabra que está escuchando. Y que de alguna manera usted piense que no aplica a usted. Eso no es para mí. Algunos de ustedes, lo más duro de su corazón es porque usted siempre pone las cosas en el filtro de su opinión. A ver, ¿qué es lo que pienso? Lo que yo pienso es verdad. Y, y, y esto no es para hoy, esto no es para mí. Y antes de que usted sepa, la semilla va a ser quitada. O la va a distraer, lo van a distraer fácilmente y esa semilla... Se va a perder, usted está ahí sentado escuchando la palabra de Dios diciendo amén Y cuando usted sale de esta iglesia, su esposa le dice algo, su hijo hace algo O recibe usted un texto o algo pasa y de repente Y usted sale, sale rápido del parqueadero y se enoja y la palabra de Dios se perdió Y entonces usted ya está enojado, eso es lo que pasa Si usted no tiene un corazón suave para dejar que la palabra de Dios entre en su vida, la dureza va a robarse esa palabra y usted la va a perder fácilmente y se va a dejar distraer y, y, va, y va a destruirla o va a distorsionarla por su propia opinión. Cuando dice, si le dan en una, en un, en un, en una mejilla, pon la otra, usted va a decir, no, no, yo no voy a hacer eso. Eso es lo que usted dice. Si, si ellos vienen por su bolsa, dele su capa. No, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a pelear por mi bolsa. Amén, perdonen. Claro, sí. Claro, él puede decir eso porque ellos no saben lo que él no sabe lo que a mí me han hecho. Si ¿Sí ve, lo que usted está haciendo es empezar. Argumentar en la palabra de Dios. No, no, eso no es para mí. Usted escucha la palabra de Dios, pero vienen otras voces a destruirla, a que usted pierda la palabra, a distorsionarla y a quitársela. Eso es lo que hace el enemigo. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta que esto es peligroso. ¿Usted se ha dado cuenta cuán peligroso es perder la palabra? ignorar la palabra y que cuando Dios está tratando de hablarle, usted simplemente empieza a argumentar y a razonar. Mira la Dios dice, "Hay algo que quiero hacer en tu vida, quiero cambiar, quiero ayudarte a crecer." Y usted dice, bueno, no sé, no estoy seguro. Yo no creo que eso esté bien. Yo no creo que eso es para mí. Eso no aplica para mí. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo en contra de Dios? ¿Usted se, ha, ¿Usted se está dando cuenta que usted está levantándose en contra de la palabra de Dios, diciendo que usted sabe lo que es correcto? ¿Usted está diciendo que usted es el Dios de su vida? Si usted toma esa postura, mire lo que dice el punto 3, es que la tierra dura no va a cambiar. La semilla va a venir... La semilla tiene poder de cambiar, viene el Espíritu Santo para transformar, pero usted resiste. Por eso la tierra dura no va a cambiar. Y eso es algo muy peligroso. Cuando las, el Espíritu de Dios viene a condenarlo y usted no escucha, eso es lo peor. Algunas veces es el enemigo el que viene a condenarlo, a traer temor. No, eso no es, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, ni, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero usted, pero la palabra dice que la palabra, la palabra dice que producirá fruto, pero usted dice no. Y viene el Espíritu Santo y le habla y usted lo rechaza y usted empieza a convertirse cada vez más en algo sordo y más sordo a lo que Dios quiere hablarle. Miren, yo veo gente que se llaman cristianos y no conocen la palabra. Perdón, ellos conocen la palabra, las, la hablan, pero simplemente, pero simplemente actúan bajo sus propios conceptos porque ellos han apagado la habilidad de realmente escuchar a Dios. Se han vuelto religiosos, pero han negado el poder de cambiar, de que, de que Dios cambia vidas y de cambiar sus vidas. Y esto es como suavemente vamos, a poner, vamos colocando en silencio al Espíritu Santo. Mira, hay un solo pecado que el Señor, que Jesús dice que no vamos a ser perdonados. No es asesinato, no es adulterio, no es el suicidio. Es, aún no es mentira al Espíritu Santo. No es un pecado que lleva a la muerte. Eso no es un pecado imperdonable. Hay solo uno que Jesús mismo habló que es imperdonable. Es, es negar el obrar del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me está hablando y me dice por ahí no, y yo digo no. Y, yo, y usted llama algo bueno malo y a lo malo bueno. Y usted apaga la habilidad de escuchar el Espíritu Santo. Si usted apaga continuamente la voz del Espíritu Santo en su vida, usted no lo va a escuchar. No va a haber convicción, no va a haber remordimiento. Si no hay remordimiento, no hay perdón. No hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Ese es el pecado que lo guía a la condenación. Estoy tratando de advertirle que, que Jesús está tratando de dar su palabra, ha enviado el sembrador. Y hay alguna semilla que está viniendo y quiere cambiar. Pero tal vez usted es una clase de estos suelos, de este suelo duro. Yo recuerdo cuando era pastor hace muchos años. Y una familia me llamó de ir al hospital porque había una mujer muriendo en, y ya estaba en coma. Y ella estaba lejos de Dios, ella no quería, na, no quería saber nada de Dios, ni de iglesia, ni de nada. Pero sus familiares me llamaron para orar por ella. Y yo fui, ella estaba en coma. Y yo he escuchado que aun cuando la gente está en coma, usted puede hablarle a estas personas y ellos van a escucharlo. Entonces yo lo hice, yo me acerqué. Y dije, te amo, Jesús te ama, vengo a decirte que tus pecados son perdonados Y aun cuando estás ahí en coma, mira, solo haz algo, parpadea, mueve un dedo Haz algo y si no puedes, solo en tu corazón, di Señor, te acepto en mi vida para, para que me perdones Y Él te va a perdonar Y en coma, esta mujer lo que hizo fue mover su brazo hacia un lado y quitarlo Y, y simplemente como que gruñó, enojada porque yo la tenía de la mano La dureza del corazón En ese momento ¿Qué tan dura puede ser Cuando usted está enfrentando la muerte Y simplemente se voltea Y no lo acepta Usted puede ser así Usted puede llegar a un momento Donde Donde no le importe Porque la tierra dura no le importa La tierra dura simplemente llega a un punto Donde dice no me interesa Y vive su propia vida y usted no llega a este punto de una noche a otra. Es poco a poco en que esta dureza se llega. Yo tengo eh, una imagen que quiero enseñarles, una manera de darles el ejemplo de lo que pasa con la dureza. Eh, el pastor está mostrando una silla de jardín de madera blanca, Miren, yo tengo esta silla de madera en mi jardín y si la vemos de lejos se ve blanca, se ve bonita. Pero sacando una foto más de cerca se ve alguna se ve mugre sobre este blanco. Entonces yo cogí un balde, agua, jabón y traté de limpiar este, esta suciedad, pero no pude. Y, y lo restregué, hice todo lo que podía, pero no, no pude hacerlo, nada. Yo estuve por una hora hasta con la manguera tratando de limpiar y no pasó nada. Entonces yo dije, voy a tener que comprar nuevas sillas. Y entonces recordé que mi vecino tiene una manguera a presión de agua y, y detrás, hay, de, perdón, hablando de la misma silla, detrás también hay esa ese, ese suciedad verde y, y entonces miré debajo de la silla y el pastor está mostrando la foto donde está totalmente verde la silla blanca por debajo. Y entonces yo le pregunté a, a mi amigo que me, pre, que me prestara su, su manguera de presión de agua para limpiar y yo la traje y miren acá el pastor está mostrando el video de cómo él estaba limpiando la silla. Miren, a través de la presión del agua la suciedad se fue. Es fascinante, yo solo tenía que pasar esta, esta manguera a presión de agua y el mugre se iba yendo instantáneamente. Quedó nueva, quedó nueva y eso es lo que Dios quiere hacer en su vida. Por eso le está colocando presión. Dios está tratando de ayudarlo. Usted no está, usted no es un, un pecador perdido, usted no es alguien con una sociedad que no se pueda limpiar, Dios puede hacerlo nuevo y tal vez usted dice pastor yo, está, yo ya fui muy lejos, yo ya toqué fondo mire yo le digo si hay alguna parte de usted que está escuchando si hay una pequeña parte que usted quiere decir, que, que está diciendo yo quiero escuchar la voz de Dios alguna parte que diga Señor cámbiame podrías hacer algo conmigo perdonarme, si usted tiene que sea una pequeña parte, mire lo que dice Dios que puede hacer, esta es la belleza de la palabra de Dios y la belleza del amor de Dios, Que mire Ezequiel 36, 26, 28 dice,
1: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a, vuestros, a vosotros y me seréis pueblo y yo seré vosotros
0: por Dios. Y lo que está diciendo Dios, no importa dónde estés, yo te puedo cambiar, puedo limpiarte. Y puedo hacer, hacerte una cirugía y darte un corazón limpio, un corazón de carne, un corazón suave yo puedo remover todo, toda esa dureza de ti, si tú quieres. En cambio de tener esa resistencia, Dios puede cambiarte, pero tienes que estar dispuesto a hacerlo. Él lo dice en su palabra, que, va, que usted va a amar su palabra y sus leyes cuando Él ponga ese nuevo corazón en usted. Yo quiero... Yo yo quiero llevarlo en un viaje por, por las siguientes cuatro semanas. Y por, trece, por las siguientes tres semanas. Que pongamos estos 21 días, nuestras vidas en humildad delante de Dios. Algunos de ustedes ni siquiera saben qué es, lo, qué es lo que está mal con ustedes. Porque ustedes no tienen la visión para entenderlo. Y están en un lugar donde no saben. Así que lo único que puedo hacer es ir delante de Dios y decir, Señor, examíname muéstrame mi pecado, lo que tú ves, si hay algún camino de perversidad, por favor, si hay algo ofensivo en mí, es lo que dice el Salmo 139, examíname y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es lo que Dios hace, Él quiere, y vamos a seguir hablando sobre el suelo rocoso y el suelo de espinas Vamos a tener este, este viaje con Dios para que Dios pueda obrar. Yo sé que muchos quieren crecer acá. Así que preguntémonos hoy, ¿qué clase de suelo eres? Si Jesús se parara hoy acá y lo invitara a usted y pusiera la semilla en usted, ¿cuánto tiempo esa semilla duraría? ¿Puede usted abrir hoy su corazón? Porque esto es lo que yo sé. Algunos de ustedes... Van a, van a ser liberados de las rocas y de las espinas Y del camino duro Y Dios los va a cambiar y los va a, hacer, los va a hacer tierra buena Y usted va a crecer y va a ver a Dios obrando en su vida Yo lo creo Bueno, vamos en este caminar juntos, vamos a crecer Yo quiero que por favor inclinen su rostro, voy a orar por ustedes Yo no sé dónde está usted, solo, sé, solo le pido que ore y le diga Señor, Señor te necesito Algunos de ustedes Dios no los ha podido alcanzar porque, porque usted nunca ha dejado Que esa cáscara, que esa Fachada, que ese muro de orgullo Que usted le muestra a los demás Se ha roto Y lo ha guiado a estar solo Pero si usted hoy humilla su corazón Y le dice Señor te necesito Yo abro mi corazón no me importa lo que, lo que sea, algún, Dios lo va a hacer. Yo sé que hay algunos que están ahí estancados en lo que los demás piensan. Miren, sus, los que los critican y los juzgan, no los pueden ayudar, solo Jesús. Jesús vino a, a dar su vida para salvarlo. Mire si usted ha sido cristiano y está lejos de Dios, yo le digo que le diga al Señor, Señor, cámbiame, tráeme de nuevo a ti. Yo quiero orar por usted Con su cabeza inclinada Sus ojos cerrados Ahí donde tú está escuchando Solo levante su mano para Como un símbolo Levante allí su mano Levante sus manos y diga Señor Ahí en su casa Donde nos están oyendo Levanten sus manos a Dios En ese acto de humildad Muy bien, diga esto, Señor yo sé que te necesito, perdóname por vivir sin ti, perdóname por no escuchar tu voz en mi vida y alejarla, yo quiero cambiar, perdóname, cámbiame, ven a vivir dentro de mí, di esta última parte, Señor te doy mi vida, yo la rindo a ti, Espíritu Santo de Dios, por favor, hazme testigo. Señor, yo oro para que los hagas testigos a todos, para que levante su vida en ellos. Que el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos, levante estas vidas desde ahora y que en un año no puedan reconocerse por todo lo que vas a hacer en ellos. En el nombre de Jesús lo declaro y lo creo. Amén. Maravilloso.